0: Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom op onze Rots in de Branding. In onze kerk is volop, zoals het genoemd wordt, het synodale proces aan de gang. Het woord synode is afgeleid van het Griekse sum, wat samen betekent, en hodos, wat weg betekent. Het is dus de bedoeling om samen op weg te gaan in alle geledingen van de kerk en zo over de toekomst van de kerk na te denken. Het was een oproep daartoe van onze paus in oktober 2021. Eerst met een lokale diocesane fase, gevolgd door een continentale fase in alle continenten in de wereld, en tot slot een universele fase die dan wordt gehouden in het Vaticaan, de zestiende vergadering van de gewone bischoppenconferentie of synode. Het startte dus met een zeer grote bevraging in alle bisdommen, waar iedereen kon inpikken. En dit via verschillende kanalen, online op papier, via bijeenkomsten in vraaggesprekken enzovoort. Zoals ik kon lezen in een verslag hoe het moeilijkste daarbij was de eigen visie los te laten om vrij en open te kunnen luisteren naar de inbreng van een ander. Dus luisteren zonder iets op te dringen en door te drukken. En dan vond dus de tweede... Continentale fase plaats in februari en maart 2023, georganiseerd door de regionale bisschoppenconferenties, waarin bisschoppen, priesters, religieuzen en leken met elkaar in gesprek gingen. Voor onze regio vond het plaats in Praag. Zo gaf de Franse zuster Nathalie Beccard, benoemd door Paus Franciscus als tweede secretaris van de Synode van Bisschoppen, een getuigenis over deze continentale samenkomsten, zoals over bepaalde thema's die aan de oppervlakte kwamen, wat uiteindelijk de bedoeling is van deze synodale weg, maar tevens ook spanningen veroorzaakten. Denken we aan de thema's zoals clericalisme, het al of niet volledig aanvaarden van de LGBTQ-gemeenschap, de secularisatie, rol van de vrouwen in de kerk, ook bij besluitvorming, en uiteraard ook het seksuele misbruik enzovoort. Zo verklaarde deze zuster toch het volgende. Er waren tendensen om het eerder als een politieke of ideologische oefening te zien dan als een echte christelijke oefening. De echte vraag is niet welke hervormingen er doorgevoerd moeten worden vanuit Rome, maar hoe de kerk opnieuw een dynamische beweging wordt van en voor de mensen. En zo eindigde onlangs de derde universele fase... een bijzondere synode in Rome... met een 364 personen... en zeer opvallend vele leken mannen en vrouwen. Het eindigde dan ook met een slotdocument... die gebruikt wordt bij het vervolgtraject... van deze synodale weg. Want er volgt nog een vierde slotfase tijdens een tweede synode in Rome in oktober 2024. En van de paus wordt dan een post-synodale exhortatie een brief verwacht met zijn besluiten en overwegingen op basis van al wat er werd besproken en genoteerd. Ik besef dat ik het hier zeer beknopt weergeef, maar meer kon u altijd vernemen in het programma Radio Vaticaan trouwens, te herbeluisteren op onze website. Even een streepje muziek die we er regelmatig gaan tussen gooien om alles te laten bezinken en om daarna wat dieper in te gaan over deze synodale weg. Zuster Nathalie Bekaar, tweede secretaris van de Bisschoppen-Synode van de Bisschoppen, we kunnen haar wel beschouwen als de, ik zou zeggen, belangrijkste vrouw in het Vaticaan, verklaarde dus dat er inderdaad spanningen zijn, waarbij sommigen verklaren dat de kerk de weg van de traditie en de leer verlaat, en waarbij anderen verklaren dat de kerk niet ver genoeg gaat. Denken we daarbij aan de Duitse synodale weg. Ik kom daar straks op terug. Het was dan ook niet voor niets dat onze Paus rees bij de start van dit lange proces in oktober 2021 had verklaard Ik herhaal dat de synode geen parlement is. De synode is een kerkelijk moment en de hoofdrolspeler van de synode is de Heilige Geest. Voor de paus betekent dit dat men bereid is zich te laten leiden naar wat God wil en niet waar onze ideeën en persoonlijke voorkeuren ons heen zouden brengen. In gebed en contemplatie moet van alle bijdragen worden bepaald of ze van God komen of niet. En tegelijkertijd waarschuwde Franciscus dat deze synode niet mag vervallen in een soort van academische studiegroep met steriele, ideologische en partijpolitieke fracties los van het echte leven van de mensen. En tevens zegt hij gaan denken dat alles moet blijven zoals het altijd is gedaan is ook niet serieus te nemen. aldus paus Franciscus. Ik haalde zojuist de Synodaler Week aan in de Duitse kerk, die reeds vroeger startte in 2019. En dit was naar aanleiding van het opduiken van het kerkelijke misbruik. En zo werd beslist, ik vat het heel bondig samen: na een aantal synodale vergaderingen, tot het openstaan van de wijding van vrouwen, leken medezeggenschap in de benoeming van bisschoppen. Openbare zegeningsceremonieën voor homoparen, het in vraag stellen van het celibaat, de catechismus die moet veranderd worden, vooral in verband met de seksuele moraal, omwille van nieuwe wetenschappelijke inzichten, enzovoort. Enzovoort. En zo werd onlangs op 11 november 2023 een synodale raad opgericht die zou gaan starten vanaf 2026. Daarin wordt onder meer bepaald dat resoluties kunnen worden aangenomen zonder derde meerderheid van zowel de bischoppen als de leken en daardoor kunnen zelfs de bischoppen worden weggestemd. Bischop Georg Betsing, de voorzitter van de Duitse bischoppen, verdedigt dit overlegorgaan. Ook hier ga ik niet dieper op in, maar... Alleszins zeer snel volgde een reactie in een brief van onze paus, waarin hij zijn bezorgdheid uitte over deze synodale weg in Duitsland, waardoor, en ik citeer, een groot deel van de lokale kerk zich steeds verder dreigt te verwijderen van het gemeenschappelijke pad van de universele kerk. Dit advies- en besluitvormingsorgaan valt niet te verzoenen met de sacramentele structuur van de katholieke kerk, al dus onze paus. Tot zover dit woordje over deze Duitse synodale weg. Maar we vernamen ook vanuit, zoals de media het uitdrukt conservatieve hoek, hoe er reacties zijn tot zelfs hevige ook van bischoppen tegen de synodale weg die de paus startte. Maar gelukkig bestaan er ook reacties op een respectvolle wijze. In biedt voor onze paus als opvolger van Petrus. Een correcte houding die voor alle Radio Maria's zeer belangrijk is. Op de katholieke media, genaamd CNA, Catholic News Agency, van 24 november 2023, verscheen een interessant bericht waarin bischop Robert Barron zich inderdaad vragen stelde Over de synodale weg in de kerk, maar ook vooral op deze in de Duitse kerk. Maar eerst even een woordje over deze monseigneur Robert Berrem. Hij werd geboren in 1959 en werd in 1986 tot priester gewijd. Na een doctoraat theologie in Parijs doseerde hij tot 2015 systematische theologie aan de University of St. Mary of the Lake, in het Amerikaanse Illinois, waar hij later rector werd. En zo sprak hij onder andere in 2015 tijdens de Wereldgezinsdagen in Philadelphia en in 2016 bij de Wereldjongere Dagen in Polen. Maar hij geeft ook lezingen bij niet-religieuze organisaties, Zoals in de hoofdkwartieren van Amazon, Google en Facebook. In 2015 stelde paus Franciscus Robert Barron aan als hulpbisschop van het aartsbisdom Los Angeles en zeven jaar later in 2022 tot bisschop van het bisdom Winona Rochester in Minnesota. Hij wordt ook genoemd de internetbisschop, En daar is een reden toe. Hij is de stichter van het katholieke mediakanaal genaamd World on Fire, het woord en vuur. Hij is ook religiecorrespondent voor NBC, maar ook te horen en te zien op Fox News, CNN en EWTN. Tussen haakjes, zeer interessant van hem is de tiendelige documentaire reeks op DVD Catholicism met een grondige uitleg. Van gans het katholieke geloof. Trouwens, deze reeks is nog altijd te verkrijgen bij uitgeverij Beth Saïda met Nederlandstalige ondertiteling. Deze bischop heeft zo maar eventjes iets meer dan 3 miljoen volgers op Facebook, meer dan een half miljoen op zijn YouTube-kanaal, honderdduizenden volgers op Instagram enzovoort. Dus, naar aanleiding van dat bericht op Catholic News Agency zocht ik dus de website Word on Fire op met het artikel van bisschop Berm. Heel interessant, hij was ook aanwezig in Rome voor de universele fase, de derde, van de synodale weg gehouden in het Vaticaan in oktober 2023. Na een melodietje terug gaan we zijn artikel even Doornemen. Monseigneur Robert Barron, bischop van het bisdom Winona Rochester in Minnesota, schrijft dus op zijn website Words on Fire het volgende. Hij heeft het eerst over het slotdocument. Nu ik een beetje tijd heb gehad om me aan te passen aan mijn normale ritme en om na te denken over de buitengewone ervaring van de afgelopen maand in Rome wil ik graag wat indrukken delen van de synode over synodaliteit. De samenvattende verklaring drukt zeer nauwkeurig het feit uit dat de overweldigende zorg van de leden van de synode was om te luisteren naar de stemmen van hen die zich om verschillende redenen gemarginaliseerd voelden in het leven van de kerk. Dit motief was de gemene deler in alle voorbereidende sessies en ook in het werkdocument, genaamd het Instrumentum Laboris, dat de basis vormde voor onze discussies. En Bischop Berren haalt aan hoe inderdaad in het verleden vrouwen leken in het algemeen, de LGBT-gemeenschap, mensen met een handicap, jongeren, mannen en vrouwen van andere kleuren enzovoort zich niet altijd gewaardeerd hebben gevoeld, zelfs buitengesloten aan de tafels waar beslissingen werden genomen die van invloed zijn op het hele leven van de kerk. Ik kan iedereen verzekeren, schrijft de bischop verder, dat hun eis om gehoord te worden luid en duidelijk is gehoord op de synode. En ik ben blij dat het zo was. De kerk is bedoeld om het evangelie aan iedereen te verkondigen en hen te verzamelen in het lichaam van Christus. Todos, todos, todos. Iedereen, zoals de paus terecht zegt. En monsignor Bern spreekt ook uit ervaring hoe hij zelf twaalf jaar fulltime kerkelijk administrator is geweest en zo blij was om te kunnen beroep doen op de raad van leken met betrekking tot praktisch alle aspecten van zijn werk. Het, het uitbreiden van het aantal leken die de bischoppen kunnen helpen bij het besturen van de kerk is een goede zaak, schrijft hij en bravo aan de synode voor het onderzoeken van deze mogelijkheid. En dan volgen enkele bedenkingen van bischop Robert Berm. Een eerste was de volgende... Een vraag die ik in de gesprekken in de kleine groepen verschillende keren aan de orde stelde, was of we in ons enthousiasme om mensen te betrekken binnen het bestuur van de kerk niet vergeten dat de roeping van 99% van de katholieke leken is om de wereld te heiligen, om Christus binnen te brengen in de arenas van de politiek De kunst, entertainment, communicatie, het bedrijfsleven, de geneeskunde enzovoort. Over het algemeen was ik toch wat bezorgd dat zowel het instrumentum laboris, dus het werkdocument, als de synodegesprekken veel meer bezig waren met het ad intra dan met het ad extra. En dit ondanks het feit dat Paus Franciscus consequent heeft opgeroepen tot een kerk die... Uit zichzelf naar extra naar buiten treedt. En bij een aantal gelegenheden tijdens de synode heb ik het model van de katholieke actie voorgesteld. Dat in de preconciliaire periode zo'n effectieve manier was om leken te vormen in een zending naar de wereld. Een ander hoofdthema van de de discussie tijdens de synode, schrijft monsignor Berren, was de waargenomen spanning tussen liefde en waarheid. Aan de ene kant moeten we iedereen verwelkomen. Maar, schrijft hij, om te voorkomen dat dit verwelkomen onttaart in een vorm van goedkope genade, moeten we tegelijkertijd degenen die we opnemen oproepen tot bekering, om te leven volgens de waarheid. En Bischop Berren schrijft dat deze kwestie heel concreet werd rond de toenadering tot de LGBT-gemeenschap. Vrijwel iedereen op de synode was van mening dat mensen met een seksueel leven dat buiten de norm valt met liefde en respect moeten worden behandeld. En nogmaals schrijft hij bravo aan de synode voor het zo nadrukkelijk maken van dit pastorale punt. En hij schrijft verder. Veel deelnemers aan de synode vonden ook dat de waarheid van de morele leer van de kerk met betrekking tot seksualiteit nooit terzijde mag worden geschoven. Een van mijn interventies in de plenaire vergadering ging over dit thema. En ik merkte op dat, wanneer de termen juist begrepen worden, er geen echte spanning bestaat tussen liefde en waarheid. Want liefde, legt de bisschop uit, is geen gevoel, maar is een daad, waarmee men het welzijn van een ander wil. Daarom kan iemand niet authentiek van iemand anders houden, tenzij hij of zij een Waarheidsgetrouw beeld heeft van wat werkelijk goed is voor die andere persoon. Er kan, zo betoogde ik, schrijft hij, een spanning zijn tussen verwelkomen en waarheid, maar niet tussen authentieke liefde en waarheid. Beste luisteraars, ik stel even voor terug te verpozen met een streepje muziek en dan even samen te vatten wat. Monsignor Berren zojuist verklaarde. En even recapituleren. We overlopen dus het artikel van de Amerikaanse bischop Robert Barron van Minnesota, die dus de bijzondere synode bijwoonde in Rome over de synodale weg. Hij prees eerst de openheid naar het luisteren naar diegenen die zich in het verleden gemarginaliseerd hebben gevoeld in het leven van de kerk, zoals vrouwen, leken in het algemeen, de LGBT-gemeenschap, mensen met een handicap jongeren, mannen en vrouwen van kleur enzovoort. En hij prees ook de mogelijkheid voor het onderzoeken hoe meer men de leken mannen en vrouwen kan inzetten om te helpen, ook in het bestuur van de kerk. Het is een goede zaak en bravo, schrijft hij. En dan volgen een aantal bemerkingen. Het gevaar dat men te veel bezig was met het ad intra dan met het ad extra het naar buitentreden van de kerk en alle geledingen van de samenleving, zo aangespoord door paus Franciscus. En hij gaf als voorbeeld de katholieke actie van vroeger. En dan volgde een tweede opmerking, het evenwicht tussen waarheid en liefde, dus tussen de leer en het pastorale handelen. En zo kwam hij op het gebied van de seksuele moraal. En zeer concreet, in verband met de toenadering tot de LGBT-gemeenschap, waarover hij duidelijk schrijft een bravo aan de synode voor het zo nadrukkelijk maken van dit pastorale punt. Maar hij voegt er anderzijds aan toe dat de waarheid van de morele leer van de kerk met betrekking tot seksualiteit nooit terzijde mag worden geschoven. Dus de moeilijke balans tussen de leer en de pastoraal. Tussen de leer en de liefde tot de naaste. En daarom legt hij uit dat de liefde tot de naaste niet louter een gevoel mag zijn, een louter verwelkoming, maar het moet ook authentiek zijn. En daarmee bedoelt hij dat die liefde pas authentiek is als ze gericht is en bezorgd is naar het goed, naar wat goed is voor de andere persoon. En dat goed betekent wat God wil voor die persoon. Dus eigenlijk op een weg van bekering, eindelijk geldend voor ieder van ons. En dit is pas een authentieke echte liefde, en die dan samenvalt met de authentieke waarheid. En enkel zo is er een evenwicht tussen liefde en waarheid, tussen pastoraal en leer. En zo kwam monsignor Barren tot een derde punt. Hij is ook bezorgd over het begrip missie in het werkdocument. Enerzijds is hij weer zeer verheugd over het feit dat de leer van Vaticaanum II en de postconciliaire documenten, zoals over de nieuwe evangelisatie door paus Johannes Paulus II, duidelijk is doorgedrongen in het hart en de geest van de wereldwijde kerk maar het werkdocument over de missie verwijst voornamelijk over het werk van de kerk ten gunste van sociale rechtvaardigheid en de verbetering van de economische en politieke situatie van de armen. Wat uiteraard zeer belangrijk is. Maar verwijzingen naar bekering, genade, verlossing, kruis, opstanding, eeuwig leven, schitteren door afwezigheid in die tekst. Want in feite, schrijft hij, is de primaire missie van de kerk de verrijzenis van Jezus Christus uit de dood te verkondigen en mensen uit te nodigen zich onder zijn heerschappij te stellen. Wij moeten onze prioriteiten recht houden, schrijft de bischop. Het bovennatuurlijke mag nooit gereduceerd worden tot het natuurlijke. En zo komen we aan een laatste opmerking die de bisschop uiterst belangrijk vindt en ook duidelijk vermeldt. Hij schrijft Hier ben ik het toch ronduit oneens met het definitieve synodaal rapport. Namelijk over de ontwikkeling van de morele leer met betrekking tot seksualiteit. Er wordt gesuggereerd dat de vooruitgang in ons wetenschappelijk inzicht een heroverweging van ons seksueel onderwijs, de morele leer zal vereisen, welke ontoereikend is geworden door de complexiteit van de huidige menselijke seksualiteit. Een eerste probleem, schrijft hij, dat ik heb met dit taalgebruik, is dat het zo neerbuigend is ten opzichte van de rijke traditie van morele reflectie in het katholicisme, waarvan bijvoorbeeld de theologie van het lichaam, ontwikkeld door paus Johannes Paulus II, een uitstekend voorbeeld is. Het is gewoon absurd om te zeggen dat dit veelzijdig, filosofisch en theologisch zeer rijk systeem niet in staat is om die huidige complexiteit tijd te kunnen hanteren. Maar het diepere probleem dat ik heb, vervolgde Bischop, is dat deze manier van foutief argumenteren gebaseerd is op het idee alsof de vooruitgang in de wetenschappen automatisch een evolutie of een verandering in de morele leer vereist. En de bischop neemt als voorbeeld homoseksualiteit. En zo schrijft hij dat de biologie, antropologie en scheikunde ons wel een nieuw inzicht kunnen geven in de oorzaken van de aantrekkingskracht van hetzelfde geslacht. Maar de wetenschap, zij kunnen ons niets vertellen over de vraag of nu homoseksueel gedrag goed of fout is. Het onderhouden van die vraag behoort tot een ander niveau van discussie. Het is verontrustend, vervolgt hij, om te zien dat sommige leden van de Duitse bischoppenconferentie de taal van het synoderapport al gebruiken om grote veranderingen van de seksuele leer van de kerk te gaan rechtvaardigen. En bischop Robert Bern eindigt. Het allerbeste deel van de synode was natuurlijk het nauwe contact met katholieke leiders van over de hele wereld. In mijn verschillende kleine groepen en tijdens de zeer levendige koffiepauzes ontmoette ik bisschoppen en leken uit de Filipijnen, Indonesië, Maleisië, Litouwen, Hongkong, Duitsland, Canada, Mexico, Argentinië, Oostenrijk, Australië en ga zo maar door. Deze vier weken in Rome waren een unieke gelegenheid om de katholiciteit van de Kerk van Christus te ervaren. En of je het nu leuk vindt of niet, dit soort ontmoetingen veranderen je, dwingen je om te zien dat jouw visie op de dingen een van de vele perspectieven is. Al deze ideeën, En ervaringen van de synode zullen het komende jaar, hij bedoelt dus 2024, blijven doorcijpelen in de geest van de kerk ter voorbereiding op de laatste ronde in oktober 2024. Mag ik iedereen uitnodigen om te blijven bidden voor het werk dat wij synodeleden moeten doen, zowel in de tussentijd als in het Vaticaan in 2024. En voor zover dit artikel van monsignor Robert Barron, bisschop van het bisdom Winona-Rochester in Minnesota, ook genaamd de internetbisschop met miljoenen volgers op Facebook, YouTube-kanaal, Instagram enzovoort. Ik vond het toch een interessante beschouwing van deze bisschop en vooral. En dit is zeer belangrijk op een respectvolle wijze. Belangrijk zal natuurlijk zijn wat de paus met al deze aanbevelingen en gedachten zal doen na de synode in oktober 2024 in een exhortatie of brief die dan zeker zal verschijnen. Beste vrienden luisteraars, u begrijpt dat het uiteraard niet zo eenvoudig is om dat juiste evenwicht tussen pastoraal en morele leer van de kerk toe te passen. En toch is het noodzakelijk. Zo verscheen het document Fiducia Supplicans vanwege de Congregatie voor de Geloofsleer en met de Goedkeuring van Paus Franciscus. Vertaald betekent het smekend om vertrouwen. Het heeft als ondertiteling over de pastorale betekenis van zegeningen. En het thema is het zegenen van personen van hetzelfde geslacht en van andere onregelmatige relaties, zoals Bijvoorbeeld gescheidenen na een kerkelijk huwelijk in een nieuwe relatie. U kon de hele tekst beluisteren op Radio Vaticaan. En dat er veel om te doen is, is jullie al wel duidelijk. Wat vooral zeer sterk opvalt zijn de verschillende wijzen van interpretatie van de inhoud, gaande van godslastering tot zelfs een erkenning nu van de kerk, van een relatie van personen van hetzelfde geslacht. Uiteindelijk een grote verwarring, zowel bij vele gelovigen, maar ook onder de bischoppen. Denken we maar aan alle Afrikaanse bischoppen die er duidelijk afstand van namen. En het gevolg was, en dit is toch uitzonderlijk snel, het publiceren, omwille van de vele reacties, door de betreffende congregatie van een aanvullende verklaring, maar van eventjes vijf bladzijden over een basisdocument van zeven bladzijden. Zoals jullie al verstaan hebben, blijft de morele leer van de kerk heel duidelijk gehandhaafd. En daarom mag deze zegening op geen enkele wijze de indruk wekken alsof de toestand van een dergelijke relatie wordt erkend of gesteund. Daarom mag er ook geen enkel ritueel of dienst plaatsvinden. En dit wordt duidelijk herbevestigd in deze bijkomende nota, waarin je kan lezen van slechts enkele seconden mag het duren. Maar uiteindelijk, als je het rustig leest, is het een hele uitleg over de betekenis van een zegening buiten deze tijdens de sacramenten en de liturgie. En in de aanvulling staat zelfs een voorbeeld van gebed. Heer, kijk naar uw kinderen, schenk hun gezondheid, werk, vrede en wederzijdse hulp. Bevrijd hen van alles wat in tegenspraak is met uw evangelie en geef hen de kans om naar uw wil te leven. Amen. Uiteindelijk is het een gebed tot bekering, wat geldt voor ieder van ons, om het hart open te stellen naar Gods wil. En zo reageerde ontgoocheld, de verantwoordelijke va- persoon van de website van de Duitse katholieke kerk, met de ludieke opmerking dat de zegening eerder een soort van exorcismegebed is. Deze man heeft het goed verstaan en juist geïnterpreteerd. Of anderzijds, zoals de grote katholieke wereldzender IWTN verklaarde, iedereen die beweert dat fiducia supplicans de zegening van verbindenissen tussen personen van hetzelfde geslacht toestaat, heeft de verklaring niet gelezen of interpreteert deze opzettelijk verkeerd. En zo reageerde de Indiaanse kardinaal-aartsbisschop Oswald Gracias, ook vertegenwoordiger van het Aziatische continent, in januari 2024 op het document. En hij verklaarde onder andere: Fiducia supplicans is een onderwerp van controverse geworden, omdat het verkeerd wordt begrepen. Ik denk dat voor een land als India met zijn pluralisme en religieuze rijkdom, fiducia supplican zijn natuurlijke observatie uitdrukt. Zegeningen maken deel uit van onze spiritualiteit. In India vraagt iedereen om zegeningen. Onze Indiase mentaliteit is inclusief en het omvat mensen van andere religies. Iedereen is er op zoek naar God, naar de waarheid, naar spiritualiteit. En de kardinaal vervolgt. De leer van de kerk over het huwelijk tussen enkel man en vrouw is niet veranderd. De traditie van de kerk, het leergezag, is heel duidelijk. En er is ook geen sprake van discriminatie. Iedereen heeft recht op godsliefde en mededogen. En dan voegt hij eraan toe. Bovendien vraag ik me af of... Zo'n document echt nodig was. Ook kardinaal William Goe van Singapore verklaarde uitdrukkelijk dat we niet de verbintenis tussen mensen van het geslacht zegenen. We zegenen ook echtparen in onregelmatige situatie, zoals hertrouwd gescheidenen, mensen die, maar ook mensen die moeite hebben om trouw te zijn aan Gods geboden. Ook mensen die een abortus hebben ondergaan. Net zoals we zieken, ouderen en mensen die om geestelijke en tijdelijke zegeningen vragen. Maar we zegenen niet de zonde van de persoon, maar de persoon die altijd geliefd is door God, zelfs al is hij of zij een zondaar. Deze verklaring is de manier waarop de kerk haar barmachtigheid toont aan hen die zich in moeilijke situaties bevinden en die geconfronteerd worden met de eisen van het evangelie. Het is ook een manier om voor deze mensen te bidden dat ze mogen leren dat waarheid liefde is en dat er alleen vrede in hun leven zal zijn als deze liefde en de waarheid elkander ontmoeten. En het is ook zo in deze zin dat bijvoorbeeld een Nederlandse bischop reageerden. Ik citeer het uitspreken van een gebed waarbij men de geest van God vraagt om kracht en bijstand op dat hij of zij Gods wil met zijn of haar leven mag verstaan en verder kan groeien. En de tekst eindigt Op deze wijze kan het gebed de kracht geven om tot God te naderen en te leven in overeenstemming met zijn bedoelingen, met de schepping van man en vrouw en van het huwelijk. Dus uiteindelijk is dat zegengebed die uitgesproken kan worden, een duidelijke oproep om het leven te richten naar Gods wil. Een oproep tot bekering. Nu is het wel zo, waar sommigen over struikelen, is dat het document over de zegening als koppel spreekt. Alsof dus de relatie zelf wordt gezegend. Maar uit de inhoud en de bedoeling van het document is dit zeker niet zo. En daarom misschien nog één interessante reactie om dit af te sluiten. Komende van de bischoppen van de kerkelijke Franse provincie Rennes. En ik citeer... Laten we ons niet meeslepen in de wervelwind van de uiteenlopende reacties die het document teweegbrengt. Deze verklaring roept van onze kant op tot een aandachtige lezing van de hele tekst om met een open hart, nummer 27, de leer van paus Franciscus te ontvangen waarop deze is gebaseerd. En hun commentaar loopt parallel met deze van de Nederlandse bischoppen. Maar men blijft stilstaan bij één aspect waaruit dan een praktische richtlijn volgt voor de priesters en diakens. En daarbij baseert men zich op wat in het document meermaals wordt herhaald, dat er geen verwarring of eventueel schandaal mag ontstaan. En daarom noteren de bischoppen zeer duidelijk. Daarom... Is het gepast om spontaan en individueel elk van de twee mensen te zegenen die een koppel vormen, ongeacht hun seksuele geaardheid, die God zegen vragen met nederigheid en met het verlangen om zich steeds meer aan zijn heilige wil te conformeren. Dus elke persoon apart. En beste vrienden luisteraars, het wordt stil aan tijd om af te sluiten. Hopelijk was het niet te moeilijk. Uiteraard kan er veel meer over al deze thema's worden gepraat, maar ik dacht toch dat de essentie aan bod is gekomen. Uiteindelijk in onze rotsende branding komt alles wat aan bod. En ik zou graag eindigen met de homilie van de paus met twee belangrijke handelingen die hij ons voorstelde bij de afsluiting van deze bijzondere synode over de synodaliteit op 29 oktober 2023. U kon het beluisteren in het programma Radio-Vaticaan. Ik dank jullie voor jullie aandacht en tot een volgende afspraak op deze rots.
1: Het eerste merkwoord,
2: aanbidden. Liefhebben is aanbidding. Aanbidding
1: is het eerste antwoord dat wij kunnen geven op de vrije liefde, de verbazingwekkende liefde van God. De verwondering van aanbidding is essentieel in de kerk, en vooral in deze tijd waarin we de gewoonte van aanbidding zijn verloren.
2: Aanbidden betekent
1: in feite in geloof erkennen dat enkel God Heer is. En daarom wordt liefde voor de Heer in de schrift vaak geassocieerd met de strijd tegen alle afgoderij. Zij die God aanbidden verwerpen afgoden, want terwijl God bevrijdt, maken afgoden. Ze misleiden ons en vervullen nooit wat ze beloven, omdat ze het werk van mensenhanden zijn. De schrift is streng tegen afgoderij, omdat afgoden het werk van de mens zijn en door hem gemanipuleerd worden. Terwijl God altijd de levende is, die hier en daar buiten is, die niet gemaakt is zoals ik hem bedenk, die niet afhankelijk is van wat ik van hem verwacht die daarom mijn verwachtingen kan verstoren, juist omdat hij leeft.
2: Het bewijzen
1: dat we niet altijd het juiste idee van God hebben, is dat we soms teleurgesteld zijn. Ik verwachtte dit, ik stelde mij voor dat God zich zo zou gedragen, en in plaats daarvan had ik het mis. Op deze manier bewandelen wij de weg van de afgoderij, omdat we willen dat de Heer zich gedraagt naar het beeld dat wij van hem gemaakt hebben. We moeten altijd strijden tegen idolatrieën, de wereldse, die vaak voortkomen uit persoonlijke ijdelheid, zoals de zucht naar succes, zelfbevestiging tot elke prijs, hebzucht naar geld, laten we niet vergeten dat de duivel binnenkomt vanuit de binnenzak, de allure van carrière maken,
2: maar ook die
1: idolatrieën. Die vermomd zijn als spiritualiteit. Mijn spiritualiteit, mijn religieuze ideeën, mijn pastorale bekwaamheid. Laten wij waakzaam zijn, opdat het ons niet overkomt om onszelf in plaats van hem centraal te stellen. En laten we terugkeren naar de aanbidding. Het tweede werkwoord is
2: dienen. Beminnen is dienen.
1: In het grote gebod verbindt Christus, God en de naaste, zodat ze nooit gescheiden kunnen worden. Er is geen religieuze ervaring die doof is voor de roep van de wereld. Geen ware religieuze ervaring.
2: Er is geen liefde voor God zonder betrokkenheid bij de zorg voor de naaste.
1: Anders riskeren we fariseïsme. We kunnen inderdaad veel mooie ideeën hebben om de kerk te hervormen. Maar laten we onthouden, God aanbidden en onze broeders en zusters beminnen met zijn liefde. Dat is de grote en eeuwigdurende hervorming. Een aanbiddende kerk en een kerk van dienstbaarheid zijn die de voeten wast van de gewonde mensheid. Dit, broeders en zusters, is de kerk waar wij geroepen zijn te dromen. Een kerk die iedereen dient, die de minsten dient. Een kerk die nooit een rapport van goed gedrag eist, maar die verwelkomt, dient, liefheeft, vergeeft.
2: Een kerk met open deuren, die een
1: haven van barmhartigheid is. Broeders en zusters, de synodevergadering loopt ten einde. In dit gesprek van de geest hebben we de tedere aanwezigheid van de Heer kunnen ervaren en de schoonheid van broederschap kunnen ontdekken. We hebben naar elkaar geluisterd en bovenal in de rijke verscheidenheid van onze voorgeschiedenissen en gevoeligheden naar de Heilige Geest kunnen luisteren. Vandaag zien we nog niet de volle vruchten van dit proces, maar met een vooruitziende blik kunnen we kijken naar de horizon die zich voor ons opent. De Heer zal ons leiden en helpen om een meer synodale en missionaire kerk te zijn, die God aanbidt. En die vrouwen en mannen van onze tijd dient, erop uitgaand om de troostende vreugde van het evangelie aan allen te brengen. Broeders en zusters, voor alles wat u in de Synode hebt gedaan en nog steeds doet, zeg ik dank u. Dank voor de reis die we samen hebben ondernomen, voor het luisteren en voor de dialoog. En in mijn dankwoord wil ik een wens uitspreken voor ons allemaal. Dat wij mogen groeien in de aanbidding van God en in de dienst van onze naasten. Aanbidding en dienstbaarheid. Mogen de Heer ons begeleiden. En verder met
2: vreugde.